0: 大家好，欢迎来到、呃、台湾判决故事我们这第一集的部分，我是主持人 Max。那我们今天邀请到一位特别来宾 Caster， 来 Caster 到自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Caster， 我是 I speak English，You
0: learn Chinese 的 Caster。好，那我们今天第一集的部分，我们想要跟大家分享的是，呃，台湾苗栗地方法院啊一零六年度数字第三百二十八号民事判决哦。大家只要到司法院呃法学资料检索系统去 key 上这个字号，就可以看到这个判决的全文。那因为今天是第一集的关系，我先跟大家分享一下这个判决，我们大概怎么看这个东西啊、哦？那首先大家可以看到，就是它可以分成两部分，一个是判决主文、哦哦，就是判决如下，然后下面有主文八八八八八，那这个部分就是法院他对于这个案件他做的呃结论这样子，那再来后面呢，他会有、呃、事实及理由，就是法院他去认定了这个案子他的事实。啊，还有他为什么做成这个主文的这个理由、哦？那我们今天呢，因为这个案件是比较复杂，我们会特别针对就是其中个别被告的部分来做讨论。那我先大概跟大家讲一下这个判决它的大概的状况。那这个大概的案情呢，就是说，呃，有一个叫做基诺线上国际有限公司的公司哦，它有提供一些投资方案。那这些投资方案呢？它就是，呃，吸引投资人，它就是告诉投资人说，你可以在我们这个基诺线上网站啊套利下注。那你只要用这个十万五千元的投资款，那我们下个月就可以给你九千元的红利，所以我们有保证获利的部分。那这个投资报酬率是周年利率二十九点一三趴这样子的。那因为这件事情呢，他基本上是被刑事判决认定有罪，所以呃，这个法院就认为说这些行为人，包括我们等下要讨论的这个被告，他们都是有罪的。那因为有罪的关系，所以在民事上应该要负损害赔偿责任。这是这个判决大概的呃说明。那我们今天想要特别跟大家讨论的是其中一个被告叫做林冠轩。那林冠轩是谁呢？他是这个呃。基诺公司他的会计人员，那根据他自己的答辩呢，就是说他知道这基诺公司他在从事这个国外线上博弈类游戏，但是他只是从事行政工作，那主要的是在 k e y i n 资料，他只有制作自己经手过的流水账，他不是记录整个公司的流水账，那相关的金钱他也都是拿给老板，所以他。他是否认他有任何的犯罪这样子，那所以他在这边他是希望啊、呃、法院可以驳回原告之诉。那法院呢最后还是认为他有，就是应该要负起这个损害赔偿的责任。那他的主要的理由呢，呃是援引了一些其他共同被告啊、呃、的，就是的证词、哦，在尤其是在刑案中的证词。那包括说呃林冠轩他自己在。这个刑案的警讯还有侦讯中，他有提到，呃，这个他有猜想公司可能是类似老鼠会的性质，因为这些他手中经手过的这些单据金额都蛮大的。那他大概知道一个人投资一个单位十万五千元，啊，第十三个月他会领两万呃七千元这样子的投资报酬啊，那。他任职的期间，投资人有两百多人，每个月的投资金额是两百万到五百万。好、哦，大概他有陈述这样子的内容。那法院他就认为说，哦、堪任被告林冠轩，他自一百零三年三月啊、呃、起，在基诺公司任职会计时，他就知道这个呃本案的其他的被告呢，他们有违反银行法的犯行哦。那法院进一步就是说。呃，林冠全虽然不是会计专业，但是他有相当的知教育及知识的程度哦，所以他应该可以知道说，就是呃经营银行业务呃需要申请许可，那所以如果没有经过许可而擅自经营，那这个叫做非法呃地下吸金，那这是有刑事责任的，所以呢，他就认为说这个林冠全的答辩是不足采，啊进一步就认为说，呃你明明就知道你。犯的是银行法的，呃，你做的是违反银行法的事情，那就应该要负损害赔偿责任。那这是在这个部分的，好，呃，法院的认定是这样子、啊。那我不知道 c a s t e r 觉得法院这样子去认定这样的事实，你的想法是什么样
1: 呃，其实我觉得很有意思，是说您刚刚提到，呃，这个公司框会员。哦，每个月投资每个月投资两百万到五百万的金额，非法吸金两百到五百万的金额这样。所以，这间公这间公司成立了多久？它到底总共吸金了多少钱
0: ？哦，这边我们可以看到的是说，这个基诺公司它是在一百零三年三月到一百零四年的五月，哦，这是他们认定的行为的时间点。那至于它到底呃吸金多少钱这部分，因为这个是民事判决啊。他没有特别，就就我看到的部分啊，他没有特别去算说他这个金诺公司有吸金多少钱。啊，这个部分我可能要参阅他相关的刑事判决，才有办法去回答你这个问题。
1: 是，所以他的刑事的呃犯的罪，可以这样讲呃
0: ，可以。他在
1: 他在刑事上面犯的罪
0: ，呃，是说这个呃榨机取财。啊、呃，这边我我我稍微说明一下，他们其实。主要违反的是银行法，哦，那就是说，呃，我我概略的说啦，就是银行的业务是需要特许的，好，所以必须就只有银行才能做这些事情，这个部分应该没有问题吧？没有问题，对，好，可是呃，如果是怎样这算是银行的业务？所以像这个，我如果是跟投资人说，我你这个钱进来啊、哦，那我会给你固定的报酬。或者是说这个报酬是高于啊一般，比方说邮局或是银银行的定存的话，那这个部分就会被认为是你在从事跟银行类似的业务。那你既然是没有银行资格，可是你做了银行的业务的话，那这个部分就违反银行法，它有刑事责任这样子。那所以在这个案件里面，基诺公司它就是违反了银行法。不过我我刚刚这样讲法其实是不够精准的，因为虽然在卖的是用基诺公司的名义在卖，但是呃刑法的部分它是处罚行为人，所以他才会去说到底有哪些行为人是涉案的。那比方说像负责人这可能没有话讲。那我们今天可能主要讨论是这个林冠轩，他他他说他是呃行政，他只是负责记流水账，那他在这家公司。如果只是做行政业务，嗯、假设他说的是真的的话，那他应该是会被认为违反银行法吗？你的看法是怎么样？嗯
1: ，我觉得他如果知情的话，他是没错，因为您刚刚提到说他是要要这个，对不起，我我都都我都不是用一些法律的用词，就是都是惩罚，是惩罚所谓的行为人嘛，是,是对，所以如果说。他如果知情的话，他也是应该是要被受惩罚的
0: 。对，我我我想你你刚刚这个说法很好，因为我们在刑法要处罚一个人吧，就是他要有故意，那故意就是他到底知不知情。那所以哦，这也是我们今天就是台湾判决故事为什么会想要跟大家分享的原因啊、哦，就是今天判决他是怎么去认定说林冠炫他是知情的，他他的说法就是说。经手的钱都很大，那我自己觉得他可能是类似老鼠会这样的状况。那这样子，你认为够不够？就是认为这个人是知情的？如果说今天我在一个，我我今
1: 天是呃林冠轩的话，或者说，或者换一个方式讲说，说我今天是经营那么大笔钱，然后呃，我怀疑这是一个老鼠会的时候，那。当我怀疑的时候，我可能会做一些求证吧，或是，或是，或是，我也不知道
0: 。您，您是，呃，基本上，如果是以现在法院的状态，他都会认为你只要有怀疑的话，那你就应该去查证是。是，那，呃，这个问题就在于说，你要查证到什么程度？那、啊、其实以法院来讲的话，他就是会觉得，你只要有疑问就要查证，你就算。不，没有学过法律，你也应该，因为这个非法吸金可能这个词在现在是很广泛被讨论到的，所以任何人都应该知道。啊，可是其实如果我们去看说非法吸金的判决的话，我们会看到，其实呃非常的多。那有有各式各样的不同的名目，他都是用这个投资的方式，他利用投资方式在招揽嘛。那招揽完了之后，他就会告诉你说，可能是有保证获利的。那可能我的投资报酬率比外面还要好比，比银行还要好，你才会把钱进
1: 来。所以这个基诺公司的会员都有拿到，都有拿到刚刚讲的，就是每个月每个月呃十万多块的台币投资进去，然后下个月就有九千块的红利回来。那，那那他们是怎么样发现说，这个公司是在
0: ，这这我觉得这如果你对这部分有兴趣的话，我们下次再讨论一下这个相关的形式。谢谢谢对，那不过我我我觉得我们在这边先简单的做一下小结啊。嗯嗯其实这个呃。苗栗地方法院啊，它主要就是 base 在这个它相关的刑事判决，刑事判决已经认定他是有罪的这个状况之下，它在民事的部分，它就是做比较简单的处理。那它就是认为说你应该要知道，嗯嗯嗯，这样子。那所以呃，我希望跟听众分享就是说，我们经常会看到许多的投资的一些讯息啊、哦。大家在投资的时候，真的要注意，说它有没有可能是一个违反银行法的东西，因
1: 为，就是只要不是你不是银行，你就不能做这样子的,的。它，光投资，关键
0: 字就是呃，不能有保证获利
1: ，不能有保证获利。
0: 对对对，嗯、那或者是它的投资报酬率高得很异常，这样子，所以当都要有要，所以当这个
1: ，所以当这个这个公司跟你讲说，我给你保证，呃，你每年的获利多少，或者你每个月获利多少。然后你每年的获利是投资报酬率几趴这样子，这些都是你可能要非常重要的关键。P, 我不
0: 能说就是相关的这些东西都一定一定是违法的，但我觉得就是作为投资人啊，就是你们要多注意，因为像这些事情，呃或者是说如果你在这样的公司上班的话，你可能要多注意，因为呃，按照这个台湾苗栗地方法院的见解，你在这边工作，你经手的金额可能到一定的规模，你可能。就是潜在的犯罪的行为的，我觉得这可能是大家可能需要多留意的部分。这样 ，OK， 好，那我们今天就先到这边结束。好，谢谢，谢谢 Max。好，谢谢。